0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pretty in Noise Noisecast, dem Podcast von unserem schönen Magazin Pretty in Noise. Und wie ihr wisst, haben wir wieder tolle Gäste hier heute. Wir ähm, oder besser gesagt, ich habe sie letztes Jahr auf einem Festival gesehen. Mit ich ist Sebastian gemeint. Hallo, ich bin's wieder. Und das Festival, glaube ich, hat sehr viel für die Band getan. Das ist so äh, das, wo vieles losging. Ähm, das Festival ist das Rock am Ring, wo wieder mal alle sehr gerne sind. Und die Band heißt Friends Don't Lie. Und ich habe hier den Markus und den Stefan von Friends Don't Lie. Hallo. Hallihallo. Ja, hi. <lacht> Genau. Ja, jetzt gerade schon äh, eingeläutet. Also, das kann man so stehen lassen, oder? Rock am Ring, ähm, der große Auftritt. Das hat schon, vor wir gleich direkt mit dem groß, größten Thema an quasi. Das hat schon viel gemacht für euch als Band, oder? Ja, auf jeden Fall. Also,
1: äh, keine Frage, ne? ist für jede Band, glaube ich, auch so ein Traum. Ähm, und was bei uns noch so ein bisschen dazu kam, jetzt mal abgesehen von den ganzen... Uh, ja, Business- und Musikgedanken, die man dann, dann vielleicht auch dahinter hat, wenn man auf so großen Bühnen spielt, uh, war das unser 15. Jahr Rock am Ring, also unser halbes Leben, uh, das wir auch Was? schon vorher privat auf Festival verbracht haben. Also, und Stefan und ich, glaube ich, dann zum ersten Mal zusammen seit 2010 da, vorher schon dort getroffen, aber da war ich noch sehr jung, uh, deswegen noch mit meinem Dad unterwegs gewesen. Aber ja, uh, das war uh, ein Traum, ein Dream come true auf mehreren Ebenen.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ich habe mir auch gerade noch ein Interview mit, ich glaube, Morco war das angeguckt. Und da habt ihr auch <lacht> gesagt, alle alle Freunde da, Familie da, die Heimatstadt da, die äh, Festival Crew da. Ähm, ich war auch selber, selber da beim Auftritt, wie gesagt. Ähm, hat man auch gemerkt, es war echt, ich, ja, man merkt, es waren auch so richtige Fans, die richtig äh, in, wie sagt man, von Anfang an dabei sind quasi, dass die alle da waren. Jo. No. Sehr schön. Ähm, ja, ihr seid aus Frankfurt. Ist das richtig Frankfurt-Stadt oder seid ihr aus dem Ort bei Frankfurt?
1: Das bei uns immer ein bisschen schwierig, weil eigentlich ursprünglich kommen wir alle aus äh, Rheinland-Pfalz, aus Neustadt in der Weinstraße und Umgebung. Ähm, unser Schlagzeuger Ole, der heute halt nicht dabei ist hier, äh, wohnt auch immer noch dort in der Region und ist immer schwierig, dann so einen offiziellen Wohnort anzugeben, okay. weil ich selbst, Markus wohne in Frankfurt, aber Stefan äh, eben in Darmstadt also wir sind ein, ja. ein weit verbreitet im Kreis, im Süden von,
0: von, Deutschland. Okay. Habt ihr denn für euch irgendwie so eine, naja, Base oder Szene, eine heimische Szene, die ihr so ausmacht, wo ihr quasi Fußfass oder immer wieder mal auftretet? Haben wir das, Stefan?
2: Eigentlich nicht. Also wir hatten jetzt zwei Gigs tatsächlich in Neustadt. <lacht> ja. Und da haben wir, glaube ich, als Location am häufigsten bis jetzt gespielt. Ähm, aber sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts so ein. Mhm. Ja,
1: ja, man muss ja auch irgendwie so ein bisschen sagen, das ist ja vielleicht auch schon eher der unüblichere Weg, äh, den wir gerade so ein bisschen haben. Dadurch, dass man jetzt nicht einfach gesagt hat, komm, wir spielen mal den ersten Gig in einer unserer Heimatstädte und dann kommen da, wie es halt so üblich ist, Friends and Family und dann geht es irgendwie weiter und dann bringen die vielleicht jemanden mit, mit. Sondern irgendwie war das ja Contest, Rock Ring. Äh, und wir haben mehr im Norden von Deutschland und irgendwo anders gespielt als in unseren Heimatstädten
0: irgendwie. Ja, stimmt, das ist schon unüblich, wenn ich so drüber nachdenke, aber ja auch irgendwie ein guter Weg, oder? Dann seid ihr ja, na, ich weiß nicht, ich denke immer an, an viele Bands verbindet man ja gleich mit so einer, mit so einer Stadt. Wenn man an die Hosen denkt, denkt man an Düsseldorf oder wenn man an, äh, weiß nicht, Pasco denkt, dann denkt man vielleicht an Saarland. Ähm, das ist aber schon so, dass es ja immer weniger wird, glaube ich. Und so seid ihr natürlich gleich von Anfang an deutschlandweit ähm, aktiv. Ist ja auch gut.
1: Ja, also ich glaube auch, dass wir fühlen uns alle sehr wohl in unseren Städten, aber es ist jetzt ja. auch niemand so krass verbunden, dass man jetzt äh, ja, das vorne wegschiebt. Ja.
0: Gibt es denn irgendwas, wo ihr im nächsten Jahr unbedingt mal hin wollt? Äh, alle die Festivals, auf denen wir dieses Jahr schon <lacht> gespielt haben, plus alle anderen, die es noch gibt. <lacht> alle Festivals, alle, egal wie viele es gibt. Oh, da müsste ja, glaube ich echt... Ja, ich, meine, ich glaube, wenn man alle Festivals
2: mitnehmen, dann müsste man echt von wo sind
0: wir inzwischen zwischen April loslegen und dann bis Oktober, November...
2: <lacht> ja, und ist was Markus sagt, plus ein bisschen mehr im Süden wäre wahrscheinlich schon auch schön. Also, über Nacht okay. schon weiter, wir haben mal wirklich Spiele im Norden gespielt. Ähm, die andere Richtung wäre auch oh, mal schön, abzuklappern. Genau.
1: Ja, Leute aus München, meldet euch.
2: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Stimmt, Open
0: Reloads ist ja auch ziemlich weit nördlich. Da wart ihr auch. Wie fandet ihr das da? Also, da wart ihr auf dieser, na, ich nenne es mal Pausenstage, die zwischen der Hauptbühne mal gespielt hat. War das komisch für euch oder war das trotzdem eine äh, interessante Erfahrung?
1: Äh, ja, auf jeden Fall komisch. Also, war jetzt eh das ganze Jahr sehr verrückt. Ich habe gerade mal nachgezählt. Wir haben elf Auftritte genau gespielt dieses Jahr seit, seit Mai. Ähm, davon halt eben auch sowas wie Rock am Ring, Rock am Park und dann nennt das Reload. Äh, gleichzeitig an dem Wochenende vom Reload Festival kam auch unsere neue EP raus, die heißt, was lange währt, wird, wird auch nicht gut. Ähm, das war auch dann gleichzeitig der Schritt von der ursprünglich englischen Musik zur deutschsprachigen Musik. Äh, wir hatten nicht sehr viel Zeit zum Proben und äh, haben das alles halt in dieses Jahr so reingepackt, dass, dadurch, dass das ja echt unerwartet kam. Um, und dann auf einmal noch so, ja, spielt mal immer 20 Minuten Sets zwischen den Hauptbands, ist jetzt auch nicht äh, der übliche Weg, sage ich mal. Ja, ist uh, gut. Und ich finde auch, äh, ja, also unsere, unsere Musik, unsere Sets... Äh, bauen sich schon auch so ein bisschen darauf auf, dass man irgendwie eine Geschichte zu erzählen hat zu manchen Songs und versucht auch ein bisschen mehr Gas zu geben, wieder ein bisschen lower wird. Einfach, dass man so ein rundes Paket in 40 bis 60 Minuten versucht zu packen. Äh, das wird einem natürlich schon ein bisschen genommen, wenn man jetzt nur 20 Minuten hat. Also äh, haben wir das einfach genutzt und gesagt, komm, wir versuchen in den 20 Minuten einfach so viel Gas zu geben, wie nur geht, weil darauf haben die Leute ja irgendwie auch am Ende Bock, wenn
0: es ja. äh, 20 Minuten sind. Genau. Ja, ich finde, das habt ihr auf jeden Fall gut gemacht. Danke.
1: Schautet noch nochmal an das Mädchen, das äh, alle vier Sets äh, in der ersten Reihe stand. <lacht> auch wenn wir zwei Sets <lacht> haben. <lacht> Ein super Fan. Super.
0: Ja. ja, mega. Also ist auch schon echt richtig gut. Das ist jetzt euer erstes Jahr, wo ihr richtig dann live unterwegs seid? Oder? Ja. Ich, ja.
1: Äh, Stefan, weißt du nochmal, unser erste Auftritt war auf jeden Fall Anfang Mai. Also das war das Warsteiner Brauerei Band, Band Contest-Finale vor äh, Ring. Das war der erste Auftritt.
0: Und der zweite Auftritt quasi dann oder äh, nee, wir hatten. Nee,
1: dazwischen war noch, wie, was war das andere noch, Stefan?
2: Wir hatten, ja, wir hatten der Auftritt in Neustadt wird. So unser, oder war das nicht so? Und dann kam ja. irgendwie das Warsteiner-Finale dazwischen. Also wir wollten eigentlich ja. unseren ersten Gig in unserer Heimat am Stadtspiel Neustadt. Ich glaube, es war eine Woche nach dem Warsteiner-Finale, richtig?
1: Genau, und dann gab es noch da. Der Woche das Bandquintess-Finale, wo, wo wir dann den Gig auf dem Reload gewonnen haben. Dementsprechend waren das alles so ein bisschen die Aufwärmphasen.
0: Das. Ja, kann man auch mal machen, auf dem Rock am Ring sich einspielen, quasi ja, <lacht> zusammenfinden. Halt... Nicht schlecht. Okay. Ja, wo du es gerade nochmal gesagt hast, ähm, die, ihr habt ja vorher auf Englisch ähm, Musik gemacht und jetzt mit der neuen EP seid also ihr jetzt auf, auf Deutsch gesprungen. Wieso?
1: Ähm, ich glaube, die Antwort ist viel einfacher, als man, als man vielleicht erst vermuten mag und zwar einfach so ein bisschen äh, aus, Unsicher, aus Unsicherheit und zu wenig Selbstbewusstsein vielleicht heraus, wie ähm, man Songs schreibt, wie man anfängt zu schreiben, weil äh, wir haben alle schon vorher zusammen Bands gespielt und auch mal irgendwie instrumentalen ein paar Songs geschrieben, aber ich jetzt als Sänger, der vorher dann eher nur Covermusik gespielt hat und da das sich am Singen versucht hatte, habe halt nie Texte geschrieben. Und zwar für uns alle neu und zwar irgendwie auch, ja, also, man wusste schon selbst, was man gut und was man schlecht findet und das ist halt eben im Deutschen sehr, ähm, einfach da abzurutschen, dass es sehr cheesy klingt, dass es irgendwie, ja, es ist einfach nicht so, so einfach, wie man, wie wir uns das, äh, ja, gerne vorstellen würden. Und dementsprechend war der englische Weg der einfachere, Also, ja. Die Sprache ist ein bisschen einfacher und man kann leichter Sachen ausdrücken, ohne dass sie direkt sehr peinlich wirken und ja, so waren die ersten anderthalb Jahre auf Englisch und dann hat man irgendwie auch schnell gemerkt, okay, ich glaube, das könnte was werden, das macht Spaß. Ich habe mal einen deutschen Text geschrieben, der wurde dann letztendlich alles leicht, was auch die erste Single war von, von der deutschsprachigen EP und ja, eigentlich eine reine Selbstbewusstseinssache.
0: Okay, ja, ich finde es auf jeden Fall super. Ich, ähm, wir können ja mal was einhören. Jetzt, ähm, wo wir ein paar Minuten gequatscht haben, wo wir über die EP geredet haben und einfach mal, dass die Leute hören, okay, was ist denn, äh, wie kriegen es denn eigentlich? Wie klingen die deutschen Songs? Du hast gerade ähm, alles leicht erwähnt, den Song, wo die spielen. Und ja, ja, vielleicht können wir noch einen anderen Song spielen. Vielleicht nehmen wir einen Song, wo wir ein bisschen lange zurückgehen, um den Vergleich zu haben. Vielleicht mal einfach den zuerst. Ich sehe hier No Pressure
2: 2021.
0: Oh. <lacht> Lass uns doch vielleicht einmal ganz zu Anfang gehen und ganz, zu, also ganz aktuell. Und dann äh, genau, spielen wir die beiden Songs ein und hören uns dann gleich wieder. Einverstanden? Sehr gut. Klingt gut. Alles klar. Dann bis gleich. Okay, willkommen zurück wieder beim Noisecast. Ich habe hier immer noch die beiden Jungs von Friends Don't Lie. Und äh, wir haben gerade in der Zwischenzeit über die beiden Songs nochmal gesprochen äh, liegt viel Zeit dazwischen, vieles passiert. Ähm, ja, wie war das jetzt für euch nochmal diesen alten, alten Schinken zu hören? Also ich habe gerade gesagt, ich spiele das schon noch mal, die Akustikversion live, aber so richtig äh, nochmal hören die alten Songs war ist bestimmt komisch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Stefan hat das auch eingangs mal gesagt. Die eigenen Songs allgemein zu hören ist immer ein bisschen komisch, vor allen Dingen nach einer langen Zeit. Ähm, aber irgendwie ist es ja auf der anderen Seite jetzt, wo du es auch gesagt hast, lass uns mal reinhören, ganz schön weil man hört ja eine Veränderung und wäre ja auch langweilig, wenn wir jetzt irgendwie nach drei Jahren sagen würden ach ja, jetzt immer noch das Gleiche, sowohl äh, vom Sound als auch vom Songwriting her und wie gesagt, wir spielen den Song immer noch gerne, die Message ist immer noch sehr wichtig und äh, hat einen besonderen Platz, weil es halt wirklich der allererste Song, war, den wir auch so geschrieben haben
0: Egal, ja. nice Was äh, jetzt natürlich interessant ist, das mal zu gucken, wo denn überhaupt eure Musik herkommt oder an woran ihr euch orientiert oder welche Bands ihr überhaupt selber hört. Was würdet ihr sagen, was ist so eure eigene musikalische DNA, welche
2: Bands stecken in eurer Musik? Ein davon. <lacht> ähm, also in der momentanen Musik ich weiß nicht, ob da so viel von meinen alten musikalischen Einflüssen drin steckt, aber vielleicht zähle ich die mal auf. Also ich habe früher echt viel Ärzte gehört. Ähm, das natürlich mit den, mit den deutschsprachigen vielleicht so ein bisschen mehr wieder reingeholt, aber momentan höre ich viel, ähm, Turnstyle höre ich momentan sehr gern. Oh ja. Sleep also, das das? Das. Das Token ja. Äh, auch exzessiv okay, okay. momentan. Ja. Ähm, ansonsten habe ich vorher mal kurz durch meine Spotify zuletzt gehört, äh, Songs durchgescrollt. weil ich dachte, dass so eine Frage auf jeden Fall kommt. <lacht> <lacht> ja. ähm, da war auch sowas wie OK-Kit okay drin. Ah ja. Und, was passiert? Ähm, ja. Kind kaputt, zum Beispiel, ja, sowas in dir so ja. das, was... das, Ja, das hört man schon.
0: Also, Kind kaputt, so Deutsch, Deutsch-Rock, wenn man das so zeigen kann, das hört man auf jeden Fall raus. Markus, wie ist bei dir? Als ähm, Sänger hast du noch irgendwelche anderen Sachen, die ähm, vielleicht irgendwelche anderen Frontmänner, die dich inspirieren?
1: Boah, das ist total schwierig, immer auch die Frage, weil wir. Ich glaube ich, wir uns alle drei sprechen, sehr durch die Bank weg, alles eigentlich hören schon mal, also wirklich sehr viel Inspiration überall auch herholen, ähm, aber da hatten wir ja anfangs schon mal drüber gesprochen und mhm. weil Stefan jetzt auch erwähnt hat, mit so Sachen wie Kind kaputt, aber auch heiß kalt davor ähm, die Jahre, kalt, ja. das ist für mich ein sehr gutes Beispiel, einfach wie deutschsprachige Musik sehr gut auch textlich umgesetzt wird, also auch wo man sagt, da schaut man zu auf, das findet man gut, das ist äh, nicht immer unbedingt äh, vom von den Themen her oder von der Art und Weise, wie es ausgesprochen wird, könnten wir das gar nicht so nachmachen, weil es teilweise sehr viel deeper und teilweise auch melancholischer ist äh, als unsere Musik. Ähm, aber es zeigt immer mehr wieder auf, das ist so das, was geht. Ähm, und das finden wir halt, das finde ich wahnsinnig toll daran. Ähm, auf der anderen Seite hört man vielleicht manchmal raus, bei uns ist viel Rap auch irgendwie mit dabei. Also, es sind halt sehr viel schnelle Passagen. es ist, Ich mag, wenn Sachen einfach gut klingen. Also, wenn sie phonetisch gut passen. Es muss jetzt kein Reim sein, der perfekt ist, aber es muss einfach gut klingen, ähm, mhm. sprachlich. Und ja, so Frontmänner. Also, ja, wenn ich äh, die Beatsteaks sehe, dann denke ich immer, haben äh, wir ein Beispiel, was er da macht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Um, habt ihr denn vielleicht. Auch eine Band, ähm, die nicht nur musikalisch so euch anspricht, spricht, sondern auch so insgesamt, wo ihr meint, ah okay, die Band finden wir gut oder vielleicht wegen irgendeiner Band, deswegen wollen wir eine Band sein. Wir haben die gesehen, wir sehen, was die machen, was die erreicht haben, wie die performen. Ähm, jetzt mal abgesehen vom vielleicht musikalischen, gibt es da irgendwas insgesamt, wo ihr sagt, ah ja, das ist cool, wenn wir ungefähr sowas erreichen können, dann haben wir dann sind wir zufrieden. Oder denkt man gar nicht so als, als Band heutzutage?
1: Nee, ich glaube nicht, dass wir so ein krasses Ziel haben. Das klingt zwar mega dumm, aber es stimmt einfach, dass ich schon nach der zweiten Probe gesagt habe, Leute, irgendwie das Ziel muss sein, irgendwann bei Rock am Ring zu spielen. Und das ist kein Witz, das wurde sehr oft gesagt. Ähm, das Ziel wurde sehr, erreicht. sehr früh erreicht. Das heißt natürlich nicht, dass wir aufhören, sondern es ist äh, einfach nur ein sehr großer Push gewesen. Aber wenn man jetzt viel weiter zurückdenkt, dann wäre es sehr so klassisch schnulzig bei mir, äh, so eine der ersten CDs, die ich mal in die Hand gedrückt bekommen habe bei ACDC, und das habe ich gesehen und fand es sehr schrill und fand es sehr geil und dachte mir dann einfach nur so, was sie da machen, das würde ich gerne machen. Nicht nur das, was man erreicht hat, sondern ähm, ja, was die da, was die da machen. Und ich glaube, ähm, Stefan, wahrscheinlich die Ärzte sollen immer noch, oder?
2: Ich oh, weiß gar nicht, jetzt gerade wo das neue Blink-Album rauskam und so ein bisschen die momentane Tour verfolgt habe. da haben sie auch einiges auf YouTube hochgeladen. Ähm. Schaut man sich das an und denkt so, ja, wäre schon geil, mal so ein Stadion zu füllen oder so. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ja. eigentlich, ist, eigentlich ist genauso, wie es man erzählt hat. Das große Ziel ist schon erreicht und alles, was jetzt kommt, macht es einfach nur noch geiler. Ach, wie schön. Das ist ja mega.
0: So schnellst du das Ziel erreichen, jetzt ist es einfach nur Spaß. Nicht schlecht. Ähm, ja, da muss man
1: einhaken. Äh, es ist schon alles Spaß, aber man, man merkt schon, äh, wie mit vielen Sachen im Leben. Äh, man erreicht eine Sache und äh, wir finden es immer noch mega geil und es auf jeden Fall werden wir niemals vergessen, aber man merkt natürlich schon so, jetzt ist der nächste Step, was können wir jetzt machen? Ja. Wo geht es jetzt? Ähm, es wird alles ein bisschen ernster, es werden neue Türen geöffnet, die auch sehr schön sind, aber auch überlegen, wie man durch diese durchgehen wie weit will man da wirklich gehen, ne? Ähm, ja. Aber es macht schon äh, einfach Spaß und wie wir anfangs gesagt hatten, Festivals, Sommer, das ist ja das, was als Band vielleicht dann auch immer so ein bisschen der Reward ist für das, was man dann im Winter oder für die Jahre davor gemacht hat, dass man dann möglichst viel draußen spielen darf und nicht nur äh, in seinem Proberaum versauert. Also ja. Äh, Festivals, ja.
0: Ich höre auf jeden Fall raus, es ist auf jeden Fall eine Live-Band. Also ähm, das liegt euch schon eher, oder? Als irgendwie jetzt das, also klar, Musik ist auch wichtig und ist auch gut, aber es gibt ja schon so Bands, die ähm, total krass auf äh, ja, eigentlich die Songs selber aus sind und live natürlich auch auftreten, aber das andere steht in Vordergrund. Bei euch ist ja schon eher, ihr gehört auf die Bühne. Und das, das ist, ja. worum es geht.
1: Auf jeden Fall. So richtig erkannt. Nicht nur, ja, also in allem. Also, wir machen, glaube ich, alles das genau, weil wir sagen, wir haben Bock, das dann live zu spielen. Und so werden auch oft Songs geschrieben, einfach, dass sie live cool sind.
0: Nicht schlecht. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Türen, die du erwähnt hast, dass da entsprechende Leute bei sind, die das durch äh, da helfen können und das nach vorne pushen können. Ich fände es auf jeden Fall sehr cool. Ähm, sollen wir nochmal eine kleine Musikpause machen? Sehr gerne Ich habe ich gerade ein bisschen, welche Bands wir jetzt äh, einbringen wollen ähm, Wir haben gerade so ein bisschen über die Bands Einflüsse gesprochen Das ist ja so eine Standard Standardfrage, die man gerne vermeidet Aber habe ich jetzt nicht geschafft <lacht> ähm, Habt ihr irgendeine Band? Vielleicht gehen mir ein Kind kaputt Wurde gerade genannt, das ist eigentlich mal eine schöne Referenz Möchtet ihr noch irgendwas anderes einwerfen?
2: Ja, ich Matzen, bin eigentlich... Matzen finde ich toll. Matzen, du? ja, ja Matzen ist auch so ein bisschen, das war auch noch in meiner Liste. Ja, das ist gut, das ja. habe
1: ich hier hm. 14 auf dem Schulhof schon gecovert, das ist eine hm. gute, gute Idee.
0: <lacht> ja, mega, hatten wir glaube ich auch sogar mal auf dem Podcast, bin gar nicht ganz sicher. Aber, nehmen wir rein. Matzen, du schreibst Geschichte, wir ich mal sagen, der yes. Klassiker. Yes. Und Kind kaputt, nehmen wir was haben wir denn da, schönes um, es geht. Nehmen wir die beiden. Okay, dann spielen wir die ja mal an und dann kommen wir gleich nochmal zurück. Und wir sind wieder da, wieder mit Friends Sound Lie, immer noch mit Friends Sound Lie. Und ähm, wir haben gerade über ganz viele Live-Sachen gesprochen, dass ihr ja quasi schon, äh, naja, viel erreicht habt, was ihr machen wolltet. Jetzt habe ich ähm, nochmal zurück zur Musik eine Sache entdeckt, die finde ich auch mal sehr spannend. Das ist, glaube ich, so ein... Trend oder eine gute Idee, zumindest bei neuen Bands, dass die ihre Musik selber veröffentlichen. Das meine ich, macht ihr auch. Korrigiert mich gerne, aber ich habe zumindest, äh, wenn man auf Spotify guckt, FDL Records, Friends Don't Lie Records. Ja. Ist das richtig? So richtig. Das ist richtig. Wie läuft das? Wie ist es? Ähm, was steckt da alles hinter? Ist das richtig? Ist ein Label, oder ist es einfach, dass es hochgeladen wird? Ähm, und wie ist der Ganze? Wie, wie funktioniert es bei euch, die Band? Zum meinem release aber vielleicht noch vieles mehr, was dahinter steckt. Ah, jetzt war ich ganz kurz weg, aber ich glaube, nee, ja. noch... Ich
2: glaube, du, du warst eben bei, bei uns weg, Sebastian.
0: Ah, ja, ja das kann sein. Ja. Okay, ich, ich frage nochmal eben, ja? Dann steigt ja, das alles ja. raus. Okay, und zwar habe ich mich gefragt, ihr, ähm, habt ja, wir haben ja gerade über ganz viel live gesprochen und über eure Musik, und ich habe bei Spotify gesehen, Ziemlich cool. Das machen, glaube ich, auch ziemlich, also immer mehr Bands, was auch gut ist und richtig, smart vor allem, dass ihr die Musik selber veröffentlicht. Also ich, ich steht unten unter FDL Records, Friends Lie Records, nehme ich mal an. Ähm, wie läuft das alles so? Und was, wie? Vielleicht gibt es da noch viel mehr Sachen, die ähm, ja, gerade am Anfang eigenständig organisiert. Wie ist es für euch, so eine Band zu managen mit allem, was dazugehört?
1: Also, ja, wenn man tatsächlich eigentlich ja, so gut wie alles noch komplett selbst. Ähm, jetzt mal auf die Frage mit der Musik äh, zu kommen, ähm, das ist ja auch kein Hexenwerk heute mehr, also äh, sei es finanziell wie auch irgendwie organisatorisch, äh, eigentlich kann jeder seine Musik hochladen, da gibt es zig Anbieter ähm, und da äh, denkt man sich dann eben einen Labelnamen aus, weil da muss halt irgendwas hin. Heißt jetzt nicht in dem Falle, dass wir wirklich ein Label nach deutschem Recht jetzt irgendwie gründen würden. Das wäre natürlich dann ein bisschen aufwendiger. Ähm, deswegen ist FDL Records ist wirklich nur so ein Spaßname in Anführungszeichen, um die Musik erstmal auf die Streaming-Plattform zu bekommen. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist jetzt nichts Neues, dass man als junge Band heute Fluch und Segen zugleich viele Möglichkeiten hat. Und, ja. äh, aber damit halt auch Uh, ja, der Markt wird einfach größer und man muss auch gucken, uh, was interessiert die Leute heutzutage überhaupt noch. Uh, das sind jetzt vielleicht Musikvideos das beste Beispiel. Wir haben uns immer gedacht, komm, wir machen trotzdem was, auch wenn du natürlich mit kleinem Budget nicht so viel umsetzen kannst, wie jetzt vielleicht, uh, wenn da eine große Firma dahinter steckt. Um, und man hat sich bestimmt auch mal zwischendrin gefragt, lohnt sich das überhaupt alles, weil wer guckt sich das am Ende wirklich komplett an? In unserem Fall kann ich jetzt nur sagen, es hat sich gelohnt, weil es ist, äh, wir hätten niemals diese Contests irgendwie gewinnen können, wenn wir nicht ein bisschen Bild- und Videomaterial gehabt hätten, was wir auch mal so zeigen können, was die Musik einfach vielleicht ein bisschen unterstützt. Ähm, ich weiß, da draußen gibt es tausende von Künstlerinnen, die äh, viel spannendere Videos machen als wir und die vielleicht auch einfach viel... Äh, ja mehr Wert darauf liegen, dass das jetzt visuell gut aussieht. Bei uns wussten wir einfach immer, hey wenn du eine klassische Punk-Nummer machst, dann reicht auch ein schönes Punk-Video dazu. Es ähm, muss ja irgendwie stimmig sein. und ähm, ja, ob, also klar, wir sind auf der Suche nach einem Label wir sind auch auf der Suche nach äh, Booking-Firmen, so ist es nicht. Wir suchen schon die Unterstützung, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, der gängige Weg heutzutage, das erstmal alles äh, selbst zu machen, um zu schauen, in welche Richtung geht es überhaupt? Also wenn ich jetzt überlege, dass No Pressure schon irgendwie großartig von irgendwelchen anderen Leuten gepusht worden wäre, hätte ich mir auch gedacht, ah naja, erstmal sich selbst finden und wenn man sich selbst gefunden hat, glaube ich, dann kann man äh, nach draußen gehen.
0: Habt ihr euch denn selbst schon gefunden? Habt ihr das schon mal euch gefragt?
1: Äh, ja, es ist ja schon ein Prozess, also es geht ja immer weiter, so ist es nicht. Aber wir können schon sagen, dass jetzt mit der deutschen EP und dem, was jetzt alles noch im nächsten Jahr kommt, wo wir jetzt nicht so viel verraten wollen, aber es wird auf jeden Fall neue Musik geben. Es ist äh, viel geplant, ähm, dass man da schon mal zum ersten Mal davon sprechen kann, wenn dann dieses Werk draußen ist. Ähm, hier ist, hier ist der, der Grundstein für all das, was jetzt, äh, was jetzt in deutschsprachigen Musik weitergeht und dass man auch einen Sound gefunden hat, auf den man irgendwie stolz sein kann.
0: Mega. Da freuen wir uns alle drauf. Richtig gut. Ähm, ja, tatsächlich habe ich alles gefragt, was ich fragen möchte. Gibt es noch irgendwas, ähm, was unbedingt so ein Podcast, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, alles rauszulassen, was geht, was ihr gerne mal hier äh, noch erwähnen wollt? Ähm, wir haben eigentlich wirklich gar nichts zu promoten, deswegen
1: äh, würde ich einfach nur mal sagen, auch besonderen Dank an euch. Also ich habe es ja schon mal kurz bei dem Werder? kleinen gesprochen. Und ab äh, äh, gesagt, ich finde es einfach klasse, dass äh, wir in so jungen Jahren, und damit meine ich jetzt die Band Jahre und nicht unser wirkliches Alter, ähm, einfach so viel Unterstützung bekommen von Blogs, von eben so Leuten wie euch genau, die sagen, ich habe heute irgendwie zehn Bands, die ich fotografieren oder irgendwie sehen will auf dem Festival und ich gehe trotzdem bei der Newcomer-Band vorbei und gucke mir das an. Ähm, an alle anderen da draußen, die vielleicht sowas ähnliches machen, äh, macht weiter so, weil ich glaube, man bekommt nicht oft das zurück, was man äh, gibt und man merkt es vielleicht nicht so, das geht ja vielen Bands und Künstlerinnen auch so, ähm, aber dass man so gegenseitig sich vertraut und, und versucht zu pushen, finden wir ganz, ganz toll und haben ja halt dieses Jahr wirklich krass gemerkt, dass äh, viele Leute da Interesse zeigen. Also ja, vielen Dank an euch und alle Leute, die es so ähnlich tun.
0: Ah, Wie schön, Dankeschön. Ähm, ja, wir sind ja im Endeffekt eine Szene und irgendwie muss das ja alles funktionieren, weitergehen. Deswegen ähm sehr gerne. Immer weitermachen. <lacht> Weiter so machen. Okay, dann ja, ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr da wart. Wir ähm, ja, Alle gerne mal auf Spotify, die Band, anhören, natürlich auf social Media folgen bla bla, ihr wisst ja, wie das läuft. Und dann sind wir sehr gespannt, was nächstes Jahr passiert. Festivals gibt es in diesem Land genug und auch im Ausland, da sind wir schon ganz gespannt. Und dann erstmal alles Gute und wir hören sicherlich noch sehr viel von euch sieht's aus. Alles klar. Okay, ich mache jetzt die Recording-Stop, dann machen wir mal kurz so zum, äh, zu Ende und dann haben wir uns. Jo. Macht's gut. bitte ciao. ciao.